0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais um filme nosso de cada dia, o podcast que é feito para celebrar de fã para fã os filmes do cinema que nos marcaram. E hoje eu vou falar de mais um clássico do cinema que está fazendo 40 anos e é um filme que, olha, eu fazia muitos anos que eu queria participar de um podcast... Ou falar desse assunto com alguém Que é o filme Conan, o Bárbaro De 1982 E esse é um filme que não marcou só a mim Mas também marcou meu convidado de hoje Que é
1: ele, Andrei Sorri, Meu braço direito de sempre, como é que você tá, meu querido? Olá, meu caro, tudo bem? E é uma honra estar aqui com você finalmente para falar de cinema e falar desse filme Que tem exatamente a minha idade Eu nasci moldado por esse filme É, nascido na batalha Nascido no campo de batalha cara, esse filme é é lindo e sempre vai ser. É isso aí, né? Porque
0: saiba, querido ouvinte, que o que não nos mata, nos torna mais fortes. Então, querido ouvinte, prepare sua pipoca, acomode-se no seu sofá que o filme nosso de cada dia já vai começar. Conan! O que é melhor na vida? Esmagar os seus inimigos. Vê-los fugir para sempre. E ouvir o lamento de suas mulheres. Isso é bom! Isso é bom! É isso aí, querido ouvinte, Conan o Bárbaro, filme de 1982 que trouxe, né, que lançou o estrelato, o nosso querido Arnold Schwarzenegger, né, todo mundo gosta do Arnoldão, né, filmes, assim, épicos <risos> nos anos 80, né, fez muito filme bacana, aquele tipo de filme o brucutu que todo mundo gosta de usar esse termo para falar, né. E antes da gente começar, né, pra falar do filme, eu vou vou ler a sinopse de Conan o Bárbaro, que é uma sinopse, diga-se de passagem, que diferem muito do que a gente vai ver no filme, como toda boa sinopse dos anos 80, que nada tem a ver com o filme (risos) na maioria das vezes. Mas vamos lá. Para vingar a morte de seus pais, Conan, Arnold Schwarzenegger enfrenta o perigoso feiticeiro em busca do enigma do aço, que fará com que sua espada se torne invencível. Quando criança, Conan viu seus pais serem mortos em sua frente e seu povo massacrado por este mesmo feiticeiro. Criado então em um campo de escravos, ele desenvolve uma enorme força física e se torna um gladiador. Mas Conan nunca se esqueceu de seu triste passado e está determinado a vingar o assassinato de sua família e seu povo. Cara, é (risos) assim, basicamente, né, quando a gente para pra pensar basicamente, a sinopse, né, ela explica a parte que a gente já espera de um filme mais violento, aquele tipo de coisa, mas o filme é muito mais que isso, né? O Sim. filme, desde o começo dele, desde a da introdução do filme, né? Que, que é genial, desde a trilha sonora magnífica do Basil Poledores, né? Que, é cara, é um dos melhores compositores de trilha sonora do, do cinema, junto aí de, de John Williams, Daniel Elfman, né? Esse genial, tipo de gente que estão... Que fazem filme, que fazem trilhas sonoras para filmes assim absurdos, né? É. Que, que ficam com o.
1: Morricone, né? Dá pra ele ele um brico... nesse... Nossa.
0: Morricone total, sabe? São filmes, <risos> são, são trilhas que marcam, que ficam com a gente, né? Quando a gente começa e quando tocam ela, você já sabe, ó, oh, é do filme e tal. Ó, oh, essa daqui é do Conan, tal. A gente sabe disso logo de começo. Mas antes da gente começar, né? Agora, depois que a gente já deu a sinopse e tal, deu uma conversadinha, eu gostaria de perguntar para você, o André, né? assim, só pra gente começar de forma simples, o que que te marca em Conan o Bárbaro? Por
1: que que esse filme marcou você tanto? Cara, uh, eu, eu acho que foi assim, a, a, a composição do todo que no filme funciona, né? Só que eu, a primeira vez que eu devo ter visto esse filme, nas né, minhas vagas lembranças de infância, né? <risos> dele passando na TV aberta, e meus familiares permitindo que eu visse esse tipo de filme. Cara, era, era tudo, era aquela fascinação Com aquela figura imponente do do Arnold, né? Espadas, a trilha sonora ali... Na época eu não entendia, mas já era algo muito forte no filme... As imagens dele em silêncio... E a ação total do filme, cara... Então aquilo, pra mim, quando criança... Foi uma coisa imponente e marcante, né? Então eu lembro de eu estar sentado na TV... Na casa da minha avó, vendo o filme... E, e aquela adoração total e tudo naquele filme funcionava assim tipo era era diferente das outras coisas que eu via já quando quando criança né que tinha essa mesa até essa mesma pegadinha assim e eu lembro depois que o filme acabou ainda de eu pegando um cabo de vassoura e um pouquinho tal brincar e aí ficou essa essa figura do Arnold marcada né e conforme eu fui revendo o filme na em todas as fases da minha vida ainda criança depois já entrando na adolescência jovem adulto E, e, cara, a fascinação só foi aumentando, porque aí eu fui compreendendo as nuances por trás do todo cada vez mais. Ele só melhorava com o passar do tempo, né? Mas mas de início, ali, quando criança figura imponente do do Arnold, né? Naquelas cenas... Porque o filme também é muito bem filmado, cara. A fotografia, os enquadramentos foram muito bem pensados. Sim. Esse filme, ele ele tem um nível muito alto, né? Cinematográfico,
0: quando a gente para pra falar, né? Ele não é... Não, ele, ele não é um filme jogado, né? Como o pessoal costuma olha. falar, né?
1: Olha, e olha que eles, na época, né? Eles já tiveram um baixíssimo orçamento pro filme, né? Tiveram que reduzir até coisas de produção e tudo mais. Uhum. E, e até eu tava assistindo uma vez ele, eu tava revendo ele com um amigo meu, meu amigo até atentou. Falou, oh, provavelmente, não duvidem, é, porque o cara é estudante de fotografia tal, falou, eles deviam ter umas três câmeras no set ou quatro, e uma ou duas era boa. E aí, né? aína já tava revendo o filme em Blu-ray até. Aí nós até meio que apontava assim, tinha hora. Algumas cenas assim mais correntes que a, que a qualidade da câmera não era tão boa. Né, verdade. <risos> então, então, assim, aí, aí que você vê, né, a genialidade do diretor, que é o John Mills, que ele era muito bom. E muito bom roteirista também, né? E então é aquilo, quando o cara sabe o que tá fazendo, e mesmo com pouco dinheiro. Ali para fazer seu trabalho, ele faz bem feito. Uhum. Cara, u- uma, coisa, uma coisa que é
0: muito importante a gente falar, né? É que, o, assim como você citou, é um filme de um orçamento baixo para época, né? 20 milhões, né? Só que. E o filme, inclusive, né? Para quem não sabe, o filme foi filmado na Espanha, né? Muita gente. Ah! É, foi filmado na Austrália. Ah, foi... Não, cara. Foi <risos> filmado na Espanha. Tá numa região perto de Madrid E Alméria, né? São os lugares, né? O um, um legal é que os cenários, eles são todos de efeitos práticos, né? Uma coisa muito legal do filme é que o filme tem efeitos especiais, só que eles são efeitos especiais práticos, onde que eles usaram várias ilusões óticas com espelhos e tudo mais. E efeitos mecânicos, né? Efeitos mecânicos que já eram usados aí em filmes daquela época também para dar Diferenças, né? Uma cena, por exemplo, icônica que é feita com um, um pássaro mecânico é quando o Conan morde o pescoço do urubu lá que tá do, do urubu que tá picando ele. Aquele urubu ele é todo mecânico, só com as penas do lado de fora, né? A movimentação aí tem toda a sonoplastia do filme que entra nesse detalhe. Uma coisa também que é bem importante a gente falar sobre, sobre esse filme, pessoal entender: o, o, o Schwarzenegger não sabia nada de movimentação com espadas, não sabia movimentação de combate, ele não sabia nada. O Schwarzenegger, ele ficou famoso porque ele era o Mister Olímpia, ele era um alterofilista muito forte e tudo mais. E aí, ele teve um treinamento, né, de duas semanas, ele aprendeu rolamento, cair, sabe, coisas bem legais que a gente vê no filme ele fazendo, né. Inclusive, um dos professores dele que tem no filme lá, é, é, um, é um cara que apareceu logo no começo do filme, ele é aquele, aquele batedor, né, do começo do filme, que, que, que é o primeiro a chegar lá na Vila do Conan, dos Simérios na pra matar todo mundo. E e uma coisa bem legal também é que as espadas, né, elas foram forjadas em especial, né, tanto aquela espada né, atlantiana, né, que eles falam, tanto quanto a espada que o pai do Conan forja no começo do filme. Cada uma custou 10 mil dólares, cara, para serem forjadas daquela forma, né, são espadas belíssimas, muita gente tem por aí réplicas aí, tem de colecionador, é muito legal para quem tem, são espadas pesadas para quem pega aquelas réplicas mais bem feitas, elas são pesadíssimas, né, então isso mostra que precisa ter... Uma força muito legal. Então o filme, ele teve... E outra coisa que é muito legal a gente falar, né? Não só todo esse trabalho, né? O filme conta com alguns atores famosíssimos, né? Em especial, a gente pode falar do James Earl Jones, né? Que, de longe, ele é o que melhor atua no filme inteiro, né? Que faz o vilão Tulsa Doom, né? Ele é o que melhor atua no filme inteiro, que tem frases icônicas em todos os sentidos, né? Que que é muito legal, eu eu gosto muito dele. O nosso querido Mako Iwamatsu também, né? Que ele era um ator já famoso, muito conhecido por outros filmes de época, né? Cassandra Gava, a Sandal Bergman, né? Que depois tem lá em Guerreiros do Fogo, né? O filme da da Sona Vermelha, né? Da Sonja Blade, da Sonja Vermelha, né? A Red Sonja, sei lá como é que a galera gosta de chamar a Sônia... Na nossa época era era a Sonja Sonja Vermelha, mas ela também tá no filme e ela é a Valéria nesse filme aqui. Então, tipo assim, o filme tem bastante, tem um elenco legal, tem bastante pessoas bacanas fazendo o filme. né? Uma outra coisa, o filme também foi dirigido pelo John Mills né? O John Mills ele escreveu o roteiro junto com Oliver Stone, olha só. Então esse filme, ele nasceu mesmo pra se tornar um clássico no final das contas. Ele teve tudo para se tornar um clássico e sobreviveu perto de qualquer outra coisa relacionada a Conan nesse período quando fora da, das mídias, fora da literatura, dos livros, dos contos do Robert do Robert Howard ou dos quadrinhos. Esse filme do Conan ele foi
1: ele foi um tremendo sucesso. Sobre o elenco, né, cara? A gente tem assim, tem, tem, tem a, ele ficou meio que dividido entre os famosos e os não famosos, né? Jeremy Jordan famoso, Max Von Sydow. Uhum. Uh, queria fazer uma adenda aqui, né, que o, o... como é que é o nome mesmo do, do amigo do Conan? O Subotai. O Subotai, cara, como é que eu esqueci o nome dele? Não posso. <risos> o, o Subotai, né, ele foi feito por um cara que nem era ator, né, o cara era surfista e jornalista, amigo lá do, é. do, do diretor, foi convidado. E Verdade. porque, assim, eu acho, se eu não me engano, ainda teve um, uma história lá... Que na verdade o dentista do, do John Mills, ou da esposa do John Mills, conhecia ele, estava tratando ele e indicou o cara. <risos> foi, foi uma história assim, de bastidor, né? O, um dos atores que foi muito cotado para inter, interpretar o Conan na época foi o Will Smith, que era um ator de TV, que interpretou o pai do Conan também no uhum. filme. Né? Que faz aquela introdução lá da história do aço, que é uma cena muito bonita, né? logo de cara. E, e cara, essa mistura, apesar, assim, né, até hoje o pessoal reclamar, às vezes, da atuação do Schwarzenegger, que não falavam um um inglês bom, né. E até meio que foi a... E eu acho que foi aquela coisa assim, né, tipo, o Conan tinha mais diálogos no no roteiro do filme e foi cortado por causa do inglês do do Arnold. Mas só que eu acho que essa foi uma chave importante também pro sucesso do filme. Porque ele consegue dizer muito, né, sem falar nada, é, o filme ele é então, bem contemplativo, né, ele tem muitas cenas de é, contemplação. Então, então isso pra mim foi um adendo, assim, assim muito grande, né. E uma curiosidade também que você citou sobre o treinamento ali do Conan dele não saber nada de espada, ele também teve que reduzir, né, muita massa muscular também. Uhum. Né? Por causa que, da movimentação mesmo, né, porque como ele era o cara competidor de músculo tal, ele não tinha a movimentação nenhuma. Até até já li a respeito que ele, de uma certa altura, ele teve que fazer uma fisioterapia pra poder tirar a espada das costas, por exemplo. Porque né, porque o braço dele não dobrava pra ele alcançar. Então foi foi um culto trabalho, né, cara? pra, Pra começar as filmagens ali. Bem interessante. Ah, é bem legal, né?
0: Quando a gente... Para para pensar esses, esses detalhes do filme, né? Sim. E são curiosidades que, a, a, às vezes, muita gente não sabe, né? O pessoal... A gente que cresceu na época vendo esse filme cortado na sessão da tarde, né? Porque para ver esse filme inteiro... <risos> desse filme inteiro só no, no cassete né, a gente foi ver esse filme inteiro, inteiro, e... com tudo que ele tem só no
1: vídeo cassete E só para fazer assim um, um adendo sobre o roteiro do filme, né, que ele foi, primeiramente ele foi escrito pelo Oliver Stone, né, e até em uma vez uma entrevista com, com o próprio, ele fala que a ideia dele, né, ele falou até que o estúdio entendeu errado a proposta, que a ideia dele era o filme voltar a cada ano, né, contando uma aventura do Conan como se fosse um 007, mas o estúdio não... Eu não pensou isso na época, não quis. E no roteiro dele, o primeiro roteiro que ele escreveu era umas coisas absurdas, né? Uhum. Tipo, era 20 mil soldados de um lado e contra uma horda de bestas mutantes do outro, que era uma coisa <risos> impensável, impensável pro, pro orçamento da época, né? A gente só foi ver algo parecido lá pra 2000 e pouco com o Senhor dos Anéis, cheio de né? Isso, e ele tinha essa proposta assim de coisa absurda de batalha de quantidade de pessoas, hordas mutantes. E era impensável. Então o John Millions teve que mexer no roteiro realmente. E o John Millions, né? Uh, que o pessoal até pode conhecer pouco, mas ele sempre foi uma pessoa muito influente ali na base da indústria. Que ele sempre foi contratado, às vezes, para consertar roteiro, mexer em roteiro. É dele o roteiro inicial que adaptava o livro, que se tornou o filme Apocalipse Now, inclusive. Né? Hum, olha, a fa- legal. A, fa- a, fa- a famosa frase, né? Adoro o cheiro de napalm pela manhã. É dele. Apesar do Francis Ford Coppola ter mudado muito a contragosto do Milhos o roteiro, é vários elementos ficaram. Inclusive essa frase icônica até hoje, né? Que é, é uma das frases mais celebradas da história do cinema. É, é do Milhos. O cara é uhum. muito bom. E o cara é citado como mestre pelo, né? Pela turma que se iniciou ali, né? Na década de 70 de diretores. Que é o Coppola, o Spielberg, Scorsese. É, é um cara que ensinou esses caras também. Ele estava ali quando esses caras entram na faculdade. Ele ensinava muito. Todos realmente prestam uma, uma puta homenagem. a Ele é um cara muito... Apesar assim, dele não ter ficado na mídia como um, um diretor celebrado. Igual os, os outros. Ele foi um cara muito importante para a indústria. Sim, largamente.
0: Cara, é, bem, bem lembrado esse monte de coisa que você falou, essas curiosidades bacaníssimas, né, ah, a proposta Apocalipse não? é um filme que vai aparecer aqui no, fi- <risos> no filme nosso de cada dia, cara, porque esse filme, ele é fera demais, adoro, Marlon Brando, é, Martin Sheen, cara, nossa, cara, filmaço, né, mas isso aí vai ficar pro outro dia. E isso será uma história <risos> a ser contada no futuro. Aí, bom, cara, é bem, é bem legal quando a gente para para pensar em Conan o Bárbaro, né, como, como um filme de capa espada, né, de feitiçaria, espada e tudo mais. Quando a gente para para falar no Conan, né, para nós que gostamos de quadrinhos, a gente volta lá nos quadrinhos lá da época do Roy Thomas, John Bucema desenhando, é, capas do Barry Windsor Smith, aquelas capas icônicas e tudo mais. Mas vale lembrar, né, que os contos do Robert e Howard são lá da época do, do pulp e tal e tudo mais. Eram contos, né, literários que ele escreveu. E depois, é, ó, aí depois ele teve essa essa época de quadrinhos também. Depois teve outros contos, tiros de jornal e tipo assim a história do Conan em si, né, chegou uma época que ela era mais voltada para quem fazia as versões da história. E vale lembrar que essa história que acontece em Conan, o Bárbaro, ela tem mais a ver com a origem do Ku cool, o Conquistador, que era um outro personagem do Robert Howard, né, do que com o Conan mesmo. Porque, pra quem não sabe, o Conan, né, ele não tem a, a vila de Cimérios devastada, pai e mãe dele mortal. Ele vai embora com... 15 anos depois de participar de um combate de um combate muito famoso na na Eriboriana lá no caso, né ele resolve ir embora, né e seguir a vida dele, então o Conan se torna ladrão, guerreiro gladiador, e tudo que o Conan é, o Conan é um combo de, de, como que a gente pode falar, de classes de RPG, né do, do passado né porque o Conan já foi de tudo, né, pirata ladrão guerreiro tal, e no, filme, no final das contas ele consegue se tornar um rei, né, da sua própria nação. Isso daí é muito legal quando a gente fala na literatura. Mas aqui é no filme, né, que hoje é o assunto do filme, né, é, hoje a gente não vai falar de gibi, gibi é lá no Gibi Nosso cada dia, querido ouvinte, não esquece, mas o, o, o filme em si, ele traz uma história que ficou coesa, né, essa ideia que eles tiveram de pegar, não, vamos pegar aqui mais ou menos como que é no cu o Conquistador, né, que, que seria bem legal, e, e faz de uma forma onde coloca um motivo no filme, né? Um motivo pro Conan viver. E, e o mais legal de tudo isso é que isso, se assim, do começo do filme até a última cena final do, do Tulsadum com o Conan, né? O filme, você, é, tipo assim, ela é totalmente justificado o filme, como um todo. É, o, o Andrei citou das falas do, do Schwarzenegger, do filme, São poucas, bem poucas mesmo, quando você para para pensar, pô, é um filme de ação, né, bravatas fazem parte, aquele tipo de coisa, mas todas as falas dele no filme são falas, né, que são são pontuais, elas entram no filme num momento específico só para dar aquele aquele tipo de coisa. O, O grande charme do filme é que a trilha sonora e os momentos de contemplação, né, como o Andrei bem citou, fazem, nós, nos fazem entender o que tá acontecendo. Então, tipo, a gente não fica boiando no filme por falta de fala. Aliás, certas cenas, se alguém falava, estragar. Se alguém falasse naquelas cenas, estragaria tudo. Sabe? Então, então, tudo isso no filme é muito legal quando a gente para pra falar.
1: E, né, você falou de cenas, uh, cara, eu, eu acho, assim, que tem uma cena que, que beira a perfeição nesse filme, que eu acho que é uma das minhas favoritas, e é só trilha sonora e olhares, que é a cena da morte da mãe do Conan no começo do filme. Né? Porque você tem toda aquela coisa do personagem, do Tuzadu chegando, o olhar vibrante, como se ele estivesse hipnotizando ela, o Conan criança de mão dada com ela, o conjunto todo, sabe? Ele decepando ali, a cabeça e caindo assim, você vê na altura ali do do olhar do Conan, né? Cara, Foi uma cena assim, nossa, espetacular, e e realmente, qualquer fala ali, (risos) em excesso a mais, estragava tudo, contrapartida, né, aí antes da batalha lá, mas pro final você tem a a vibrante explosão, que é a oração do Conan, né, (risos) que é um dos pontos altos também ali da, da trama, né, o extremo oposto, assim, e... Cara, sensacional. Por exemplo, ó, a gente
0: teve, por exemplo, do John Carpenter, né? A gente teve Fuga de Nova York, né? Com o Kurt Russell. Filmaço. Né, todo, mundo, todo mundo gosta desse filme de ação. Só que é um filme entupido de frases de efeito e de bravata que o Kurt Russell solta a cada cinco minutos, né? E é um <risos> filme de começo dos anos 80. Filmaço. Eu adoro esse filme. Mas. Quando a gente vai para o Conan, na época, provavelmente muita gente esperou esse tipo de coisa e esperou esse tipo de atuação. Depois a gente vai falar sobre as premiações do filme e vocês vão se assustar que o filme, pra época, na época, teve uma repercussão extremamente negativa né? Ele se tornou um clássico com o tempo, com o passar do tempo, as pessoas observando melhor, estudando o cinema melhor, entendendo o cinema melhor de uma forma muito diferente, né? E uma coisa legal, você falou da mãe do Conan, né? Quem fez a mãe do Conan foi uma atriz muito famosa na época, né? Que ela, que ela tem descendência espanhola e alemã, que é a Nadyuska, né? Uma mulher muito bonita. Eu lembro que na época... A, né, o comentário, pelo menos aqui pesquisando pro podcast, o pessoal ficou muito impressionado com a beleza dela, né? Ela era uma atriz muito famosa Sim. da época, né? O pessoal comparava ela com a Elizabeth Taylor, cara, né? Que é uma, uma mulher maravilhosa, assim, de bonita, né? Fora como atriz, ela era uma mulher muito bonita também, tinha um rosto muito bonito, um rosto expressivo. Porque, assim, muito o que acontece no filme é expressão de rosto, né? O filme tem frases dos atores que sabem interpretar, isso é claro, né? Quando você vê todas as frases, por exemplo, o o James Earl Jones falando. James Earl Jones, pra quem não sabe, é a voz do Darth Vader, mas o James Earl Jones fez vários outros papéis famosíssimos aí na carreira dele, né? Inclusive um filme de luta da da era kickboxer que eu gosto muito, que é o Operação Kickbox. ele ele é o, o... organizador da equipe de, de taekwondo americana lá. Então, tipo assim, ele é um ótimo ator em várias situações, né? O próprio Will Smith, que faz o, o pai do Conan, é um ótimo ator. O rei Osirik, que é o Max von Sydow, cara, que fez 300 filmes. né? O próprio Marco né, que, que, que também é muito famoso. Uma outra curiosidade é quem faz o Conan pequeno, que é o George Sanz. O George Sanz é um ator famosíssimo na Espanha, hoje em dia, <risos> de novelas e tudo mais. Ele que faz o Conan criança. Né? Então, o filme no final das contas é que nem eu falo, o filme com o tempo se tornou mais bem compreendido, é, com o tempo o, o filme se tornou mais aceito, né? porque na época o filme era visto, vamos, vamos falar a, 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 a sério, né? a, o, aquele começo dos anos 80 americano, onde que a galera tava muito conservadores tal e tudo mais, tinha, tinha uma galera muito, muito assim no papo, ah, isso vai alienar, isso vai alienar os, os nossos meninos. Ah, por quê? Por que vai alienar? Porque que rolam insur- insurreições no filme, pessoal derrubando poderes, acontece isso no filme.
1: Sim. Inclusive, né, o John Mills na época, e, e, pelas ideias dele, né, dos filmes que ele trabalhou, dos roteiros que ele fez, tinha aquela, aquele ar sempre de crítica né, ao governo norte-americano sobre o Vietnã. Sim. E isso também se reflete ali no Conan, né, <risos> como uma crítica, né? A, aos governos a, a, Aos ataques, às quedas É bem interessante ah, e, tem... e, outra, né, e um outro adendo que eu ia fazer né, Sobre a estreia do filme Que eu já vi os produtores falando Que para surpresa deles Na estreia eles chegavam assim Onde o filme estava sendo lançado né, Ainda mais pelo estouro que teve na década de 70 Do Conan na Marvel né? Uhum. Do tipo de quadrinho e tal Tinha muitas gangues de motoqueiro Indo assistir o filme eles falaram que era uma coisa bem surreal. Eles chegavam em alguns cinemas à noite, tava aquelas filas gigantescas de motos. Aí eles entravam a gangues inteiras de motos assistindo o um filme. Nossa, cara. Mas,
0: mas esse tipo de coisa, é por isso que eles falam. Porque tinha um crítico estadunidense na época, né? O Roger Ebert, que ele disse que o filme, né? O Conan o Bárbaro é uma fantasia perfeita para pré-adolescentes alienados, né? Ou seja. Tem, tinha, sempre teve aquela galera que tentava meio que controlar os gostos das pessoas, né? Pra deixar o pessoal. Eles queriam alienar do jeito deles, né? A pessoa não poderia assistir um filme, ter uma ideia, pensar, sair refletindo, né? Tinha que ser do jeito que eles queriam, né? Tinha, tinha muito disso aí. Pra galera aí que, que tá achando muito estranho isso que o André tá falando, né? Eu recomendo aí. Tem muitos canais de YouTube, tem muita literatura na internet, onde que vocês conseguem ler como era a cultura americana ali, do. do do, do período Guerra Fria completo, entendeu? Para você entender como é que, que ele que era manipulado um, certas opiniões, como eram manipuladas certas narrativas entendeu? Para eles deixarem o povo sempre naquele, não, você é só um pagador de impostos que tem que apoiar nosso governo do jeito que ele é, pronto e acabou, entendeu? Se um filme aqui vai falar de algum tipo de revolução ou luta contra algum poder superior, alguma coisa, a gente não gosta muito, sabe? Então tinha muito disso nesse período. Então eu convido pra galera aí dar uma pesquisada na internet, que não vem ao caso a gente falar de muitos desses detalhes, é só essa parte inerente ao filme como um todo. Bom, agora falando sobre o filme em específico, né? É, eu gostaria de começar né, perguntando aí pro Andrei sobre o Tulsadum, né? O Doom é um vilão que ficou eternizado aí na cultura pop, né? É um dos vilões aí que eu posso é, claramente colocar entre top 50 vilões de um filme aí que a gente pode colocar ah, com de qualquer certeza. forma né é, é tipo assim, eu colocaria mais pra frente aí Mas tem muito bom vilão né? Mas assim, <risos> o, o Tulsa Doom, Ele é um vilão porque assim Uma coisa que é muito legal nele É que toda a violência empregada pelo próprio Tulsa Doom, E depois toda a filosofia que ele emprega Pra ficar se explicando no filme é, é, é nessa hora que eu acho que o roteiro Brilhou de qualquer forma E a atuação do, do James Earl Jones foi, foi, Fez o um negócio subir de nível absurdamente sabe Queria saber, Andrei O que você achou do Tulsa Doom? Né, que, que é um, um, um vilão com, com uma motivação Com uma vivência E que depois ele tem conclusões Sobre tudo que ele fez durante o filme todo O que, que você acha do Tussa Dunka?
1: Cara, é, é, é um vilão Perfeito ali na trama né? No, no, igual você falou Ele, como dizem né, O bom vilão tem certeza absoluta Que ele é o herói da história uhum. né, E ele funciona dessa forma Então tudo ali nele Brilha isso, né? o poder O, o todo para ele, ele está fazendo o que é correto, né? somando o poder. Se, for, gente, se a gente for comparar, igual já citado, né? a críticas do governo norte-americano na época de... e do Vietnã, né? Uhum. é o cara que chegou no poder, posso tudo, conquisto tudo, mas em contrapartida você tem... Né? Vamos fazer um comparativo aqui do, né? do, dos vietnamitas como nação pequena, povo mal instruído e tal... Cara, que barrou a maior potência do mundo. Aí você tem a representação disso no Come. Então ele é o cara que tava fazendo o que ele achava correto. Se manteve ali no poder e foi deposto pelo, pela minoria, né? Uhum. Então ele é brilhante, cara. A atuação mais roteiro tornou ele um vilão brilhante. Um dos maiores, cara. Eu, eu era apavorado, assim. Eu tinha um medo quando <risos> eu era criança. De de ver todas as... Não importa quantas vezes eu vi quando criança, mas toda vez que ele entrava em cena, eu tinha medo do caramba.
0: Não, a atuação dele é de outro nível, né? Desde... Bom, o figurino do filme é impressionante, né? O figurino do filme teve teve pesquisa, foi um negócio muito legal, sabe? A forma como eles colocam as armaduras na galera, tal, o equipamento de época, né? E, E o o Tussadun, né, o James Earl Jones, cabeludão, né, com aquele cabelo... Um, um, Sim. Um, você percebe que quase todo mundo é cabeludo, né, por ser, por ser uma parada que... que é pra, pra tentar ficar muito dentro daquela era iboriana, do que ela era de fato, com as pessoas com a liberdade corporal, do jeito que elas queriam, tinha galera com tatuagem, galera com, com roupa pintada, brinco, é, ornamentos, aquele tipo de coisa. o, o, o mais legal do Tussadun, né, porque o James Earl Jones, né, ele é um afro-americano tal e tudo mais, e você vê em que, que eles colocaram lentes de contato nele, verdes, né, ou, ou, de uma coloração assim meio, ou, um verde quase para um azul, justamente para dar aquele efeito de que ele é um feiticeiro, né, porque ele pinotiza olhando, né, você vê as cenas que ele olha, né, a hora que ele olha para a mãe do Conan no começo do filme... A cena que ele olha pro Conan no final do filme, né? Porque são as Sim. duas cenas que, que se encontram, né? A cena do começo do filme e a cena do fim do filme são duas cenas que se encontram, né? Com relação ao, ao Tussadum. Uma coisa legal é como ele utiliza a filosofia dele pra explicar a motivação dele. Isso é muito legal, né? A hora que o Conan fala: Você Sim. matou, você matou meus pais, você matou meu povo, você matou a minha vida, você queimou tudo, né? Você matou, você assassino. Aí ele fala: É. Talvez, quando eu era mais novo, eu, eu era meio inconsequente. Eu só queria saber do aço, né? Do enigma do aço, né? E, e aquela parada toda. Né? E uma coisa que, que permeia o filme é do enigma do aço, né? Que no final das contas, Sim. o do o realmente descobre qual que é o enigma de, do, do aço. O, o segredo do, do enigma do aço. Mas o pai do Conan, no começo do filme, passa uma outra ideia para ele. Né? De que, na verdade, a única coisa que ele pode confiar é no aço no final das contas. Né? E a ideia do Tussadun é que quem impõe o aço que é o forte e não o aço em si. O que no final das contas você vê que fica, fica aquela, entra naquele paradoxo. Né? Se o Tussadun conseguiu dominar pelo aço, por que, que ele não morreria pelo aço no final? entendeu Não foi questão da mão entendeu, foi como que se junta o poder então tipo assim, é muito legal esse tipo de coisa, porque durante o filme a gente vai entendendo isso conforme a gente acompanha a própria trajetória do Conan, né desde ele se tornando um gladiador no começo e e o mais legal é que tudo é explicado de uma forma tão simples no filme né? e o filme ele é narrado né? pelo próprio, o Mako, né que, que, que que é o mago no caso que ele faz o Akiro, né, o mago Akiro, né, no filme. O Mako, que é um ator muito famoso de de filmes aí que a gente conhecia naquele período dos anos 70 e tal, o o Mako, ele vai fazendo uma narração, então ele narra toda a história, ele narra do do começo ao fim a história toda. E todos os acontecimentos que vão acontecendo com o Conan no filme são narrados, né, e e todas... Outra coisa que é muito legal, né, aquela aquela cena daquela sucubo dentro da cabana, né, esse tipo de coisa dentro do filme, né, da atuação fortalece demais. Eu acho que o Tussadun, nesse, nesse, por levar o Conan a dar a motivação do Conan do começo até o fim do filme, faz o filme se tornar coeso. Ele não deixa você muito... O filme não, não desprende disso. Né? Para muitas pessoas, hoje em dia, pode ser um roteiro simples, porque a galera tá muito acostumada com o filme do Nolan, que tem trocentas opções de roteiro, trocentos finais diferentes, só a pessoa escolhe o que ela quiser, esse tipo de coisa. Mas... O roteiro desse filme, no final das contas, ele não é calcado
1: no Conan em si, e sim pela motivação do Conan existir. Você concorda com isso? Sim, perfeitamente. As, pe- as pessoas acham que tem uma, uma noção errada, né? Entre roteiro simples e, e direto, né? Uhum. Tipo, o Nolan faz muita firula, escreve muito texto, muita firula, muita firula, mas ele tá querendo dizer alguma coisa ali, realmente? E você e percebe muito isso, até, né? Citando o último trabalho dele, Tennant. Cara, você tem cenas e cenas repetidas e repetidas, diálogos repetitivos, exposição demais. O, o Conan, cara, o roteiro dele é muito conciso, né? Não chamaria de simples, porque diz muito ali. Você vê as entrelinhas analisando o filme no contexto da época, como foi feito, os porquês. O filme, se, ele se fecha, né? Como você hum. falou, ele pega a narrativa do começo e lá no final ele, ele fecha o arco perfeitamente. Da trama do da vingança do Conan... da trama do Enigma do Aço. Então ele era um roteiro muito bem feitinho, cara. O diretor conseguiu pegar um roteiro, que ele tinha um roteiro lá. Né, igual citei, o roteiro do Oliver Stone era uma coisa gigantesca. E com base no orçamento que ele queria. No base de tudo, ele conseguiu chegar a fazer um filme conciso, perfeito, redondo, e tudo funciona. Então é um, é um roteiro muito bom isso. Isso torna o filme muito bom. Ele não tem nada mais, nada menos. Eu diria que ficou perfeito. Não, não, é um, um roteiro é 10, 10. Quando a gente para para pensar
0: no, no que o filme quis sim. dizer, no que ele quis passar para nós, é completo, é que nem eu falo, né? Quando sim. eu digo simples, eu digo no sentido de que ele não é feito de reviravoltas, né? O filme, sim, sim. o filme, ele não mente para você. O que ele te promete, ele te entrega até o fim, né? Toda toda a narrativa que vai acontecendo no filme. É um filme de tanto capa que... espada, né?
1: Então, tanto que se fosse ver, ele tinha tudo para dar errado, né? porque você tinha, né? A Produção do filme às vezes é muito complexa, porque você tinha uma ideia original que era absurda para o orçamento que eles tinham, é né, que talvez assim com o orçamento certo funcionaria, mas eles não não dependiam desse orçamento. Você tinha o produtor, né? Que é o cara que tá lhe dando dinheiro para você fazer o filme, mas o cara queria outro filme, né, uhum. tanto que o produtor, que foi o Dino de Laurenti na época, né? Ele conseguiu fazer o que ele queria depois, que é Coro o Destruidor. O filme, na verdade, que ele queria de Cono Bárbaro, ainda mais por causa do sucesso de, de Star Wars de 70, ali em 77, era o que foi o Cono Destruidor. Tanto que ele nem quis chamar o, o, né, o John Mills de volta. Ele contratou outro diretor e falou, Não, agora, como produtor, eu quero esse filme aqui. Mais aventura, mais cara de história em quadrinho. Né, o que ele se tinha por história em quadrinho ali na... Naquela imaginação, acho que, de aventura dele, né? Vamos associar, talvez, o pensamento do Bruno de Laurentiis... É. história em quadrinho igual aventura, é. infanto-juvenil, né? E ele entregou o que ele queria depois. Então, o, o John Millions ter conseguido entregar o filme que ele entregou e muito bem feito, e sabendo histórias de bastidores que deram muito errado, né? <coughs> que a gente conhece. Nossa, foi um feito e tanto. Né? Eu tanto acho... que... O filme lembrado até hoje, né, o mais lembrado, o mais falado é quando o Bárbaro... Ah, ele não é fiel ao material original do E. Howard... Ou dos próprios quadrinhos, né? Deu uma roupagem nova. É, se for, acho que se eu for comparar em termos até de adaptação assim, mais recente, eu acho que eu, eu ligaria ele a Constantine, por exemplo, né? Sim. Que foi algo que fugiu do material original, mas conseguiu entregar algo muito bom, muito acima das expectativas. Né? Então você fica, às vezes, assim, conhecendo o material original, você fala, pô, tá, não é igual ao material original, mas é um produto muito bom. Você não pode, não tem como questionar isso, nesses dois casos, sabe? E, nossa, é, é, o John Williams conseguiu entregar um produtinho perfeito, cara.
0: Não, faz todo sentido o que você tá falando, cara. Tanto é que o Conan, o, Conan, o, o Destruidor, depois, ele, ele se foca em outras coisas. Ele deixa um pouco a parte de narrativa de trás pra se focar em elenco, né? Pra tentar ganhar prêmios, né? Tanto é que no, no próximo filme a gente tem Olivia Darbo, Gracie Jones... Né? A gente tem até o Wilt Chamberlain, né, que era jogador de basquete, né, no, no filme que ele faz Sim. bombada, né, então tipo assim, né, ele queria pegar personalidades, né, o Wilt Chamberlain naquela época, ele já tinha aposentado da NBA e tal, mas ele era comentarista da NBA, ele, ele era uma pessoa muito conhecida, nos anos 80 da NBA foi quando o basquete meio que voltou à alta, na né? a NBA teve uma alta muito grande ali no, nos anos 80, por causa da rivalidade Lakers e Celtics, que também é assunto para outra cast, outra história. <risos> mas <risos> é, não, eu tenho, Quando a gente vai colocando... Por isso que eu falo para todo mundo. Quando a gente vê filmes dessa época, o pessoal tende a observar o filme só pelo produto é, do que ele te passa como imagem. Mas quando a gente vai entender esses filmes, entender como faz... A gente nunca pode deixar o contexto de época de entender que esses filmes são produto de sua época em qualquer sentido. Existem filmes que envelheceram bem. Tem. Sempre tem um filme ou outro que combina com a narrativa do que está acontecendo hoje. Tem filmes que não. Filmes de fantasia como esse do Conan, ele é um produto de época daquele período com as informações daquele período motivações daquele período porém baseados em contos né de capa espada. Como o Andrei disse, podia ter dado muito errado, podia, podia ter dado errado assim, mas assim, com toda a força do mundo, mas não deu. No final, no final das contas, o filme, com o tempo ele acabou se tornando um clássico. Ele é um filme que muitas pessoas lembram com com um, um, um coração coração, chega até a arrepiar quando a gente lembra do filme, porque ele é um filme bom. Eu reassisti no filme para pra gravar aqui o cast... Nossa, eu me sim O Leonardo de 15 anos lá... Nossa, Conan, vai lá, vai lá... Tipo assim... <risos> do mesmo jeito... E, e na época... Eu lia muito Espada Selvagem de Conan... Eu sempre gostei muito... O Conan é um dos, dos meus personagens prediletos... Eu adoro o Conan... Eu sempre gostei muito... Eu sempre gostei muito da narrativa da história do Conan, por exemplo, nos quadrinhos, tipo, ó, agora eu tô lendo uma história dele pirata, na mesma revista depois tem uma história tipo de anos antes ou anos depois, sabe? Então, tipo assim, a Espada Selvagem de Conan, acontecia muito esse tipo de coisa, né? Hoje tem, a galera publica cronologicamente, hoje tem um um acerto editorial totalmente diferente. Mas quando a gente levava pro detalhe do filme, e a gente conseguia ver muita identificação com o que eu lia nos quadrinhos era muito legal, entendeu? Uma coisa que o filme tentou fugir para não se complicar, e eu achei isso de forma inteligente, o Andrei, é ficar exemplificando a Eriboriana, o que, que é qual lugar, qual lugar que é, nome de, de povos, nome, nome de localizações para não se enrolar eu achei isso uma ótima Sim. ideia né tanto é que quando a gente para é, falando agora um pouquinho dos personagens secundários aí que, que estão na trama do Conan, né é, o, por exemplo a gente fala aí da própria Valéria e a gente fala do Subotai o Subotai para quem não sabe ele é baseado né com ele tem esse nome mas ele é baseado num personagem lá da história do Gengis Khan que era um arqueiro é, Mongol muito poderoso, que era um arqueiro perfeito, né? Tipo, ele, ele acertava quilômetros e quilômetros quilom- quilom- de distância. Você é lenda, tá, gente? Mas com, com arco. Então, Subotai. É baseado nessa, nesse personagem aí, né? Que o nome é inclusive parecido, mas agora eu não, não me vem na cabeça, eu realmente não consigo me lembrar. E a gente tem a Valéria, que foi retirada totalmente dos quadrinhos. A Valéria, que é uma das amantes, milhares de amantes que o Conan tem nos quadrinhos, né? A Valéria. Aí eu pergunto, Andrei, o que, que você acha né, da, da interpretação? Né? A gente já comentou aí que o, quem faz o subotai né, é o Gary Lopes. Né, que é um, um cara, um cara de, 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 descendência, de descendência latino-americana, na verdade, né, mas ali é como se ele fosse asiático, oriental e tudo mais. E a Sandal Bergman, que a gente já falou dela também, aí, que era uma atriz em ascensão na época, estava aparecendo em tudo quanto é programa de TV e tudo mais. O que, que você acha da motivação desses personagens na trama e como eles complementam a história de Conan o Bárbaro?
1: Cara, eu, eu né, como eu já disse com o filme, acho que ele acerta no, no todo, assim, né? Cara, eu gosto muito, porque você tem no Kona, né? O lance do, do herói que sai lá, vai subindo, vai achando seus companheiros de jornada. O Subotai é muito legal ali na trama do Kona, do né? Em complemento, na ajuda a ele. Assim como a, a importância da Valera pro Kona é muito forte, né, cara? E a atriz é uma atriz linda, 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 linda. Eu sempre fui muito encantado com ela. Então a, a paixão do Kona por ela, né? Porque ela é alguém à altura do Conan né? A paixão do Kona, a infelizmente, né? A, o sacrifício dela na, na trama, mais uma perca para o Conan. né? Porque ele vem do passado que ele perdeu tudo, encontra essa essa grande pessoa. Esse grande amor e, e a perde, né? E no final ainda a gente tem ali o. Né, um retorno. <risos> e, cara, fantástico. Tudo, tudo se fecha, né? Tudo se complementa ali. Até nesses coadjuvantes. Eles não estão ali à toa. Estão como suporte do personagem, tão ligado à trama dele. E só faz elevar o que o personagem central é. Né? Assim como o, o, o Mako, os outros. Tudo, tudo vai se conectando ali na escalada do, desse personagem Principal, né? Então, tudo ali tá bem, bem conectado, né? Bem ligado. O filme funciona bem, cara. É tipo assim: se, é, se você é comprado pela
0: atuação de, desses personagens é, secundários e fazem o trio junto ao Conan funcionar muito bem, né? Uma coisa que é muito legal: que embora o Schwarzenegger não tenha, não tenha aquela desenvoltura de atuação. Né, nesse período né uma coisa que eu, que eu sempre gosto de falar né eu assisti essa essa essa, essa, essa nova sessão de Conan que eu reassisti recentemente para fazer aqui o podcast eu assisti o filme é, legendado né e a gente percebe que a dublagem do Garcia <risos> é, a gente percebe que a dublagem do Garcia Júnior a, a dublagem do Garcia Júnior ajudou demais. Né? Sim, com certeza. Ele não só ajudou, ele não só ajudou o Arnold Schwarzenegger, <risos> a pessoa que o Arnold Schwarzenegger era um ótimo ator, ele ajudou o próprio Van Damme, né Sim, são, cara. São dois, dois, dois europeus né, com, com um sotaque fortíssimo da terra deles. Né? O, o, o Van Damme é belga e o, e o Schwarzenegger é austríaco. Né? Então, tipo, cara, é, é muito. E eles têm um sotaque muito forte. Né? E o Garcia Filho, né? O Garcia Júnior, né? No caso, o dublador da época deles é né? o mesmo dublador do He-Man. Né? Ele, Sim,
1: ele dava perfeito. a impressão de que a atuação era outro nível. Não, cara, é quando até. Eu sempre assisti esse filme dublado, como a maioria dos filmes da, acho que da nossa infância, né? Ou adolescência. Uhum. Então, quando o pessoal via em matérias, em entrevista entrevistas, o pessoal falando mal da atuação, eu, na, naquela época, na minha adolescência, eu não, eu não ligava ao porquê. Né? né? <risos> E eu acho fantástico, cara, e não não acho que isso é uma má atuação, né? O problema da da linguagem, da fonética e tal é complicado. Quando eu fui realmente adulto rever o filme Legendado, eu acho fascinante a cena que ele encontra o Subotai na primeira vez ele abaixa, põe a mão na cintura e manda aquele ruário é. é muito louco é, é muito bom Não, ele tem ele tem esse, esses detalhes né porque
0: assim o filme o filme todo se você parar para pensar né com, com relação às ideias de contemplação que acontece todas as cenas contemplativas do filme que são as cenas é que tá só com a trilha sonora junto, que a gente olha pro rosto do Conan, onde que o Conan é, é, demonstra algum tipo de, de, de sentimento, né? Não tem como a gente falar, pô, beleza, ele não at- falou atuando, mas ele atuou dando a impressão que a gente tinha que entender, né? Aquela cena onde que ele volta da morte com a espada na praia, que é a cena que mais tem foto, que mais... que Todo mundo, se digita Conan, o Bárbaro, no, no, no Google, é a imagem que vem ele treinando com a espada, depois ele... Quase morrer, né? Aquela aquela situação. Quando você vê aquela cena, a hora que ele para, que ele sente que ele tá vivo, que ele abraça o braço, que ele tá... Naquela cena lá, ele tá pensando no que o Tussadun falou pra ele. Que que o enigma do aço, na verdade, a resposta pro enigma do aço é o braço que o empunha. É nessa hora que ele sente que ele tá vivo, de novo. Tanto é que tem a hora, outra cena, logo depois disso, a hora que ele tá afiando a espada, o Subotai fala pra ele, ó... A gente vai lá só pra pegar a filha do rei Osirik e ir embora. Outro dia a gente volta e mata o Tulsadun. Beleza, Conan? E ele não responde. E continua afiando a espada. Conan, você entendeu? Ele só olha pro cara e continua apiando a espada, ou seja, né, ele não quer saber, mas uma coisa muito legal também, que a gente acaba, acabei es- de, esquecendo de falar, mas é muito importante a gente é, lembrar, que não só esse detalhe da vingança dele, dele, do Conan procurar o caminho dele no mundo, onde que ele se encontra, na, que os caminhos dele se, o caminho dele se cruzam com a Valéria, com o próprio Subotai, onde que eles têm em comum esse detalhe deles tomarem o que eles querem, né? Eles se tornarem ladrões, conquistarem riqueza pelos, pelo, pela vontade deles, né? Com a própria mão deles. Tem o detalhe desse rei que que aparece, né? que foi feito pelo Max von Sydow, que o rei Osirik pede pra eles né, irem lá e resgatarem a filha dele que se tornou uma sacerdotisa do Tulsadun, porque é uma coisa muito importante agora, e esse é um detalhe bem legal isso daí é uma parada que por isso que eu acho que esse filme envelheceu bem demais (risos) o o Tulsadun a primeira instância, como é que ele conquista todo mundo? Pela Força Depois que ele conquista todo mundo pela força, isso daí é uma parada que a história repete. Ele quer perpetuar o poder. Toda vez que alguém toma o poder, ele quer perpetuar esse poder. Por quê? Porque é o poder que é o que a pessoa busca. Ela não busca isso, não busca aquilo. Ela busca o poder. Geralmente, grandes tiranos fazem isso. Eles buscam o poder. E aí... O Tussadun, assim que ele consegue o poder, o que, que ele quer fazer? Se perpetuar no poder. Como é que ele se perpetua? Criando um tipo de religião, criando um tipo de situação onde que as pessoas são levadas a acreditar que ele é imortal há mais de mil anos, que isso e mais aquilo. De fato, ele é um feiticeiro, isso o filme mostra. Né? Ele se transforma em cobra, ele consegue pressentir o perigo. Né? Uma coisa que, que meu. Ontem, reassistindo, meu filho perguntou pra mim: oh, pai, mas por que, que ele virou cobra e foi embora? E não ajudou os amigos dele a lutar naquela cena que tá rolando morgia, cena que foi cortada pela Globo, né? Inclusive <risos> os textos e tudo mais, né? Que é a hora que o Subotai e fala: nossa, aqui deve ser o paraíso, né? Tá rolando tipo do morgia ali no, no, no momento. Por que, que o Tussadon se torna a cobra e vai embora? Por quê? Porque o Tussadon, além de ser um feiticeiro, ele tem o mesmo. ele cria o território dele. Aquilo ali que a gente vê em volta é o território. E uma cobra, quando tá no território, ela presente o perigo, tanto é que ela ataca. Ali no caso, ele pressentiu o perigo e ele fugiu, ele não viu o pessoal entrando, ele pressentiu, entendeu? Então isso é muito importante para as pessoas entenderem como é que foi a análise que eles fizeram. Eu acho isso muito legal quando a gente para para pensar, Sim. que os caras eles tiveram uma coesão de vários outros detalhes, não só da questão da magia do Tulsa mas como fazer ele se entender e se ver como uma cobra. Né? uma cobra troca de pele, uma cobra pode viver mais tempo e esse tipo de coisa. então isso é muito importante no filme, né? um, um outro detalhe legal dessa dessas dessas cenas que eu acho importante a gente comentar, André É que, por exemplo, o filme, ele se foca, ele mostra o corpo das pessoas, né? O Schwarzenegger lá com com o peito desnudo. O Subotai, que é um chassi de grilo também, sem camiseta, tem hora lá, sem roupa e (risos) tal. E tudo mais. A Sarah Bergman com roupa super curta e tal, e tudo mais. Mas você percebe que dentro do contexto ali, era como que eles viam a libertinagem. Tanto é que a situação lá, o Tulsador era um feiticeiro onde que, que... tem lá a hora que os caras tá cozinhando cabeça de gente, braço de gente, aquele monte de coisa. Ele tinha os sacerdotes dele e ele dominava as pessoas não só com a magia dele, mas com as palavras. Tanto é que ele fala na hora que ele fala para a moça: "Vem meu amor, desce aqui, desce comigo". tal a moça pula e se mata por causa dele, né? A hora que ele vira pro Conan é para provar o ponto dele de que a carne é mais forte que o aço, né? Que as pessoas que empunham aço são mais fortes. Então nesse momento aí você consegue perceber todo esse esse desenrolar do que é o Tussadun e o desenrolar desse perigo que eles acabam se enfrentando. E a filha do Rei Osirik que tá com o Tussadun, porque ela quer estar com o Tussadun. Por quê? Porque muita gente, depois de um tempo que é dominado, doutrinado e tudo mais, tem dificuldades de entender o problema que tá passando, né? E depois, só lá no fim, que essa filha do Tussadun, a hora que ela é deixada, a filha do Tussadun, a filha do Rei, que a hora que o Tulsadun resolve abandonar ela, tentar matar ela. Né, que ela percebe o caminho que ela fez, que ela estava errado, que ela estava se dedicando a um falso profeta, a algum tipo de coisa. Para você ver como o paralelo de realidade é meio pesado, é né, complicado. Mas Sim. é aquela coisa assim. Né? Por isso que o filme <risos> envelhece tão bem. O filme também conversa com, com situações de hoje, se você for parar para pensar. Então, eu, eu acho isso daí muito legal. Eu queria perguntar para você, Andrei, também, com relação a isso. Né, quando a gente para e vê o Tussadun como. Um um feiticeiro que consegue mover massas para se perpetuar o poder. Que ele tem uma força de exército com ele, óbvio. Ele tem lá uns homens que vêm com ele e tal. Que ele move move peregrinações até o templo dele, né? Que isso mostra peregrinações até o templo dele para adorar a figura do Tussadun. Quando você percebe um vilão que consegue não só ser mal com relação à força mas ele ser, ser mal a ponto também de manipular as pessoas para se perpetuar no poder. O que, que você acha disso nessa história em específico? Cara,
1: eu acho que a, a, é a arte, né? Usando é. a história, a nossa história real, né? para devolver, né? para Pra gente perceber o quanto, o quanto isso acontece com naturalidade. Que, que líder não faz isso? Se a gente for ver a nossa volta, né? Qual o governante na época, na década de 70 dos Estados Unidos... Entre outros, você pega ali uma religião em alta, ou antigamente, né? Aqui O catolicismo tá mais alto, pega, o protestantismo tá mais alto, pega também. Uhum. E é o que você faz pra se manter no poder, cara. Você usa a fé das pessoas pra manipular elas. E, e isso torna o Tuzadu, se for ver, aí né, o negócio nós falou da lista dos 50 vilões aí, pra mim nós tá conversando sobre ele. Né? Já tá quase em primeiro.
0: Não, pra você, ver, pra você ver como é que é, quando, quando, quando você para pra pensar, quando você para pra pensar aqui, a, a forma como, como o, o, o povo é manipulado pelo Tulsadun, né, e, e, e logo no filme, quando ele é derrotado, que ele vê que a cabeça dele cai lá no meio do povo, onde que o Conan demonstra pra todo mundo, aqui não tinha Deus nenhum, aqui era só mais um homem que caiu pelo aço. Entendeu? Vocês não têm que confiar em ninguém. Como o pai do Conan diz, você, você não confia em homens, você não confia em feras, você não confia em magia. Mas no aço você pode confiar, Nossa. entendeu? E é, é, é exatamente isso, né? A hora que cai né, que cai o ídolo pra todo mundo, você vê que todo mundo abandona o templo? Todo mundo vai embora? Olha só, isso era Sim. tudo uma mentira. A, a filha do rei Osiri, que é a hora que, que o Tussadun tenta matar ela, que ela cai em si, ela resolve ajudar o Conan a entrar lá dentro depois pra matar o Tussadun... Então esse tipo de coisa que acontece no filme, né, esse tipo de desenrolar, faz o filme subir muito de nível nesse sentido, né, ele Totalmente. não é só um filme, ele é muito diferente do Conan o Destruidor, que vai ter episódio aqui, obviamente, mas ele Sim. é muito diferente do Conan Destruidor, porque o Conan Destruidor, Destruidor é uma aventura do Conan, uma aventura, Sim entendeu, ele, ele é um filme mais calcado na aventura esse filme não, esse filme ele é contemplativo, ele conta uma história não só de vingança, mas conta uma história de vida do Conan, um período da vida do Conan né? a gente tava falando da Valéria a Valéria é tão importante para ele nesse filme porque como você diz, ele é a alma gêmea ela é a alma gêmea do Conan no filme ela, ela é exatamente Sim. igual o Conan é uma pessoa que viveu sempre por, por ela tanto é que a hora que ela fala pro Conan olha, a gente não precisa ir atrás demais do que a gente tem a gente nunca foi tão rico assim na nossa vida A gente tem tudo Pra que, que a gente vai mexer com uma força que a gente não conhece Que é o Tulsadun, entendeu? E é nessa hora que o Conan faz a escolha dele Entendeu? É nessa hora que o Conan faz a escolha dele Referente a A, a, a seguir a vida dele Com, com o chamado do, da vingança Entendeu? De correr atrás do enigma do aço de fato Ou se tornar uma, uma, um, só um ladrão entendeu? Um ladrão especial Uma pessoa diferente né? O filme mostra pra gente que todo o treinamento que o Conan teve, né, lá com o Oriente, né, e eu acho muito legal, porque o movimento de espada famoso do Conan de virar espada nas costas, ele faz. O pessoal fez uma conta de um canal de YouTube que o cara contou, velho. No Conan Barber ele nem faz tanto. O Conan Barber ele faz umas 4, 5 vezes. Mas no Conan Destruidor, a cada, a cada luta de espada, ele faz uma vez. Aquele de virar as co- espada nas costas, né? Mas é um movimento. É o um movimento clássico dele. Ele acabou, galera. É igual. É o um movimento de arma do cinema, igual o Bruce Lico no tiaco dele. A hora que ele põe o tiaco, põe o braço, põe a mão para frente, fala ah, para frente. É a mesma coisa, entendeu? É, são marcas que ficaram. Hoje os filmes não 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 se preocupam tanto de deixar essa marca em você. Hoje eles querem entregar a história tal que, que basta que a história e a atuação concorram algum prêmio no final das contas. Mas antigamente o pessoal era muito mais focado no entretenimento em si que ele fosse dar. E esse entretenimento fosse depois marcar a pessoa de alguma forma, né? A gente sabe que aqui tudo bem, o um roteiro do Oliver Stone era para ser um negócio muito maior, muito nossa, muito mais cheio de gente, efeitos e tudo mais e, e o e o, e o, e o Milius foi lá e conseguiu dar aquela Vamos lá, aquela podada inteligente tudo isso, né? Que ele fez um corte extremamente inteligente em tudo isso. Mas quando a gente para pra pensar que, que o filme ele conseguiu trazer pra gente toda a ideia que a gente precisava, dessa, dessa forma tão bem montada, né? Com, com uma trilha sonora envolvente, né? Mais uma vez eu falando sobre o Basil Poledores, e, ah, quem tiver o ouvinte que tá ouvindo o cast aqui vai ouvir Basil Poledores o cast inteiro. Então já vai ter mais ou menos noção do que a gente está falando, de como que a, a trilha entra. O Basipoledores também faz quando o Destruidor, também uma trilha sonora excelente, não tem nem o que falar da trilha sonora, né? Só que um, são dois filmes muito diferentes entre si, quando a gente comenta, né? Um filme a gente tem uma parada mais de, de, de trajetória, é, vamos lá, a gente pode falar até uma jornada do herói, mas de a maneira antiga, né? Muito diferente do que é feito hoje, Sim com um filme só de aventura, um filme mais Indiana Jones das ideias e e aquele tipo de coisa, sabe? Então, é bem legal, cara, porque existia proposta para o filme do Conan desde o início da década de 70, sabe? Então, tipo assim, só que eles só foram concluir isso, isso daí, tempos depois, esperando depois que o cinema meio que desse uma mudada no seu próprio aspecto. Os anos 70 do cinema foi bombardeado por muitos muitos conceitos diferentes. Entrou lá os filmes de artes marciais por causa do Bruce Lee, aí começou, foi a entrada dos filmes Shaw Bros nos Estados Unidos, que a galera não conhecia por exemplo, a gente teve o Black Exploitation que teve muito filme Sim. muito filme de Black Exploitation na época o, os filmes de Bang Bang italiano, que já faziam sucesso nos anos 60 nos anos 70, entraram com novos atores que são os percursores né? com a, os atores são os percursores do cinema brucutu, né? porque muita gente fala que o cinema brucutu começou com o Schwarzenegger e com o Stallone não, não começou, ele começou lá com o Clint Eastwood, Charles Bronson com, cara, se, se pá a gente pode voltar lá atrás e ainda falar que o John Wayne faz parte de uma leva que iniciou isso aí
1: Entendeu? Aliás, só, só fazendo uma adenda aí nessa informação, uhum. né? Que você citou clientício de cinema Brocotulo E com, vamos pegar, Dirty Harry, né? O policial ali do Dirty Harry do clientício. Pois Eastwood. é, perseguição é implacável. Inscreva. Quem escreveu o roteiro? John Millions.
0: Exatamente. Não, é que nem eu falo, são filmes, bem lembrado, Andrei, bem lembrado, foi o John Mills que escreveu esse roteiro aí. Cara, então são filmes que, pra época em si, o, fio, o próprio cinema dos anos 70 aí meio que se desenvolveu bastante pro começo dos anos 80. Quando a gente fala da, pra gente sempre levar aquele contexto americano de como estava o mundo naquele período, é, por que não levar o contexto brasileiro? Por quê? Porque não existia globalização naquela época. Então não tem como nós brasileiros avaliarmos como era lá da, dessa forma. Por isso que a gente sempre está falando. Faz uma pesquisa, faz um entendimento, dá uma olhada para fazer mais sentido o filme quando a gente fala, né? No, no episódio anterior né, que, que abriu aqui esse podcast, o né, nosso primeiro episódio aqui do filme Nós de Cada Dia, a gente falou, por exemplo de Dirt Dance, né, que, é um, que é um filme de romance e drama, entendeu? Com, 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 com dança tal, e tudo mais, e o filme funciona bem porque ele, ele faz alusão a uma época que realmente aconteceu nos Estados Unidos, então por isso que o filme funciona muito bem e quando a gente passa para contextos e conceitos que não mudaram até hoje, o filme envelhece bem, é a mesma coisa do Conan Barba acontece exatamente é, a, a, isso com o filme. Né? Então, tipo assim, uma, uma coisa que é legal, né? o filme, inclusive, ele tem cenas icônicas, né? lembrando de algumas aqui. A cena, eu acho que, que é mais conhecida por todo mundo, é a famosa, né? O que é o melhor da vida?
1: Andrei, o que, que é o melhor da vida, Andrei? <risos> Destruir seus inimigos, vê-los fugindo de você e ouvir o lamento de suas mulheres.
0: É, cara, oh, essa frase é icônica demais, bicho. <risos> e, o legal, e o mais legal é que, tipo assim, né, o, né nessa cena do filme, nesse, e nesse impacto do filme, né, nessa parte do filme, o Conan tá vislumbrado com as pessoas gostando dele, com as pessoas apoiando ele, né, pra uma pessoa que passou anos de solidão após a morte de, do, do, do seu povo ali, né, ver todo mundo, ele se sentiu extasiado por isso. Né? isso daí é muito legal, porque quando ele resolve seguir a vida dele ele é sozinho, né? tanto é que a hora que ele ganha a liberdade dele, ele até assusta né? no, no filme, isso daí eu acho muito legal no filme, porque ele foi condicionado a se tornar um gladiador, né? mas, mas um paralelo de realidade foda, né quando a pessoa Sim. se liberta de uma vida que ela viveu anos, ela até estranha né? a hora que ele, que ele entende a liberdade pela primeira, pela primeira vez, que, que é um negócio muito legal, né? que é a hora que ele resolve e atrás da vida por ele mesmo. Tem o famoso soco no, no, no camelo também, outra cena icônica. <risos> né? <risos> o que é, Coitado
1: da dó do camelo, né? Que dá um soco no cabelo, né? O... Depois é no destruidor que faz a piada, né?
0: É, no, depois
1: o no cabelo. O cabelo É, o cabelo daquela
0: babada nele, é muito legal isso daí também. <risos> Essas coisas são legais no filme, né, e e, tipo assim, a cara do Schwarzenegger também é caricata, né, ele ele faz, ele ele expressa certos sentimentos engraçados, ele bêbado no bar junto com a Valeria, a hora que ele tá bêbado e cai com a cara, pô, que ele cai com a cara naquela naquela ensopada também, engraçadíssimo demais, né, a cena que ele tá crucificado, né, também eu acho bem legal, né. Né? Então, tipo assim, é tudo bem filmado, como você disse, né, a fotografia do filme, o filme é bem filmado, ele é bem enquadrado, falando cinematograficamente, o filme ele é muito bom, sabe, ele ele te traz um um, um efeito cinema muito grande, entendeu, você você meio que se... é, é, é comprado por toda a ideia de filme de, e daquela história para você. Então por isso que eu acho que Conan Bárbaro, aliás, os combates de Conan o Bárbaro são violentos, né? Uma coisa que a gente não pode esquecer de falar, por isso que a Globo cortou muitas cenas, né? O filme tem o o, o filme tem é, decapitação, o filme tem desmembramento, sangue para caramba, tem tem muitas cenas de combate assim violentíssimas do, do, do Conan no filme, né? Algumas foram mostradas, outras aquelas que daquela cena que ele corta a barriga, aquela hora que ele tá podando a cabeça do, do, do Tussadun de uma vez, né, porque a Globo, pra quem não, quem vai se lembrar e quem assistiu na sessão da tarde, o que que aconteceu? O Conan só virava, né, pra dar o um golpe na cabeça do Tussadun e já apareceu a cabeça do Tussadun caindo lá embaixo, rodando, né, no filme, né, pra quem viu a versão inteira do filme é diferente. O Conan puxa o cabelo dele e vai batendo até arrancar o cabelo, a cabeça do bonequinho lá espirrando sangue mostra a cabeça pra todo mundo, pra todo mundo ver que o Tussadão morreu e depois ele arremessa, né, ou seja, o filme todo, ele tinha cenas muito mais violentas, né, a cena que ele tá arrancando a cobra de dentro da Valéria lá, que sai aquele monte de sangue, aquele tipo de coisa, é é muito, o o filme em si, ele era bem violento, né, umas curiosidades, Andrei, aqui, que seria legal a gente falar, por exemplo, o filme, ele teve alguns prêmios, tá, ele ganhou o Globo de Ouro, de nova estrela feminina, né? Que a Sandal Bergman, que ela ganhou, foi a Valéria. O Saturn Awards também, com a, Sand- a Sandalbergman, também em 83, também, que ela fez um puta filme. Tanto é por isso que, que chamaram ela para Guerreiros do Fogo depois, né? Por causa disso, né? Da Sônia Vermelha. Depois no Saturn Awards, ela é, teve. É, nesse mesmo evento que a Sandalbergman ganhou, teve algumas indicações. Melhor filme de fantasia que não ganhou, melhor figurino também não ganhou, melhor maquiagem que não ganhou também, e melhor trilha sonora que eu, por incrível que pareça, não ganhou. Entendeu? Por, por incrível isso, que. Tira. Isso é triste, muito triste. Isso é triste. Mas em 83, é que agora eu não tô aqui na mão para olhar, mas em 83 tem que ver com o que, que eles competiram, né? Em 83 aí deve ter algum filme aí, John Williams, alguma Spielberg, alguma parada assim que deve ter levado. Provavelmente, deve ter. Não foi? Não foi Indiana Jones e O
1: Tempo da Perdição de 83? Você lembra? Eu não lembro agora. Eu também de cabeça eu não vou lembrar, mas creio que talvez sim.
0: É, eu creio, eu creio que seja por causa disso. Não tenho certeza, querido ouvinte, de, de, deixa aí nos comentários pra mim que, eu, que o tiozão aqui não lembra, não. Ih, ganhou um framboesa de ouro, olha só. Pior ator, Arnold Schwarzenegger.
1: Cara, que coisa, né? Discordo, totalmente. Eu sei que é um prêmio zoeira, mas é igual a gente falou, cara, um bom. É... Um bom diretor consegue extrair uma boa atuação mesmo de um mau ator ou de um não ator, né? Exatamente. Que é o caso, por exemplo, do Subotec, que nem ator era. Mas, cara, se a gente for analisar o todo do filme, tirando o inglês do Arnold de é outra questão, eu não acho que é uma má atuação. Não posso falar que ele até atuou mal, até em filme da década de 90 ainda. Anos depois ele já é habituado. Mas falar que ele teve uma má atuação aí não, não concordo mesmo. Não, se você for parar pra pensar, ó, o filme, por exemplo, vamos lá, a galera é muito
0: dessa de, ah, vamos vamos pros sites de críticas, né, pra ver a nota do, do site, que pananã, é Eu, sinceramente, sempre fui a favor de eu ir assistir o filme e tomar a minha decisão, sabe? Eu, não, eu fui muito ficar vendo o que, que alguém fala pra mim e deixa de falar, de acreditar. Sim, com certeza. Mas tem, tem uma galera, por exemplo, se você for parar pra pensar que Conan o Bárbaro tem 67% no Tomatometer, né, que é, o, que é o dos críticos lá, que eles falam com 39 reviews. Só que ele tem 74% né, de aprovação da audiência como um todo, em mais de 100 mil votações, né, mais de 100 mil reviews e tudo mais. Então, tipo assim... Ele tem pontuação de muitos filmes básicos daquela época, sabe? Não, não são filmes, Sim. assim, que você para pra pensar que o negócio é muito, muito assim, zoado. São produtos da época em si. Hoje a gente vê pontuação mais alta em outros filmes. Por quê? Porque a, o próprio cinema se desenvolveu para um produto diferente do que o daquele. Vale lembrar que esse produto ele era feito com total foco em entretenimento e ganhar dinheiro. Hoje também é, até é, mas hoje o ganhar dinheiro tá em primeiro lugar, entendeu? Então, pro Sim. primeiro lugar ganhar, o pessoal sempre vai se vender alguma moda, vai se vender alguma narrativa, alguma coisa, onde que eles possam ganhar mais dinheiro. Então eles não tão preocupados é,
1: com o... o fã do Conan, entendeu? Eles estão preocupados o... com o cara que vai lá dar dinheiro. Hoje você tem filmes, tipo, quando na época estreou Thor Ragnarok mesmo, né? já tá o hype da Marvel e tal, aí o filme uhum. já estreia com quase 100% exatamente ah, então é um absurdo essas, esse tipo de comparação né ah cara pô
0: bacana mas Conan Bárbaro aí querido ouvinte eu recomendo bastante eu acho um filme importantíssimo para sua época é um filme importante do Conan vale lembrar que ajudou a alavancar a venda de quadrinhos do Conan de novo já vendia assim ligeiramente bem né porque vamos falar sério Ali nos anos 70, quando, quando pega aquela fase do, do Roy Thomas fazendo os roteiros nos quadrinhos e, e com o John Buscema desenhando, que, nossa, é maravilhoso o desenho do John Buscema. Quem não gosta do John Buscema desenhando, né? E, e naquele período já vendia bem, mas com o filme a galera empolgou demais, oh. entendeu? Aqui, pra gente que era moleque dos anos 80, anos 90, a gente lia muito Conan. Eu e o Andrei, que é, que é rápido de, de gibi, a gente, a gente lia Conan direto. A gente passava mal lendo Conan, passava tarde lendo Conan, porque era muito legal. Porque as histórias, pô, o Conan tá atrás de um artefato fodão aqui agora. Eu quero saber o que, que vai acontecer. Pô. E, t- e tinha todo o detalhe que era Iboriana de quando era tratado, tinha mapa, tinha todo um negócio. Então, tipo, a gente era comprado pelo universo. Então, um filme daquela época, hoje a gente é, muito, hoje a gente é mais chato com a adaptação do personagem, do, do quadrinho, que o cara tem que ser mais igual, que esse mais aqui, hoje a galera é um pouco mais chata com isso. Mas naquela época, só de ver a representação do coma, só de ver a espada, só de ver esses negócios, a gente já tava meio que satisfeito.
1: Quero fazer aqui um, uma observação, né? uma curiosidade sobre o filme. Fica à vontade. E é uma história que o, que o tio Arnold sempre conta, né? Sobre os bastidores. Tem uma cena que ele tá fugindo e tá sendo perseguido por, por cachorros selvagens e tal. E ele Não, acaba globos, caindo. O lobos, né? Uhum. lobos, né? E ele acaba caindo na hora que ele tem que subir no negócio. Lá e se machucou e tal. E ele esbravejando, xingando o diretor. O John Milho chegou até ele ali durante as gravações, né? E falou a seguinte frase, que é a que o Arnold sempre fala e repete a vida inteira. Ele, calma, a dor é passageira Mas os filmes são eternos é. <risos> E acho que essa frase É fantástica E pra quem gosta de extras Making-offs como eu Tô um belo dia lá mais de 30 anos depois vendo os, O making-off de Senhor dos Anéis Que veio junto com a versão estendida Que se eu não me engano todos os extras Dá umas 24 horas de extra Aconteceu um incidente lá com o ator no filme né? Aí a câmera tá ali Dos bastidores pegando tudo do ator ter se machucado, o Peter Jackson solta essa frase pro ator. Aí o Peter Jackson olha pra câmera piscando. <risos> Não, Porque o cara com também é rato de filme de bastidor. Eu falei, cara, é fenomenal isso aí.
0: <risos> cara, para pe... se você para pra pensar, Conan o Bárbaro, ele é um filme que... O sucesso que Conan o Bárbaro fez ajudou pra pavimentar muito de filme de capa-espada. Tanto é que depois a gente passou a ver muito filme de capa-espada depois entendeu a gente já tinha por exemplo os filmes do Cru não o Cru com um com R no meio tá galera não confundir com o conquistador que a gente falou no começo o Cru cara, por esse exemplo esse filme é lindo filme cara é lindo. Do, 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 do Cru ele é tipo é ele é tipo um navegador tal ele tem a parada aquela estrela grandona tal né e tipo assim os, o primeiro filme do Cru não tinha fazer feito tanto sucesso mas mas ele saiu os próximos saíram depois conão o Bárbaro, então, tipo assim, passou a fazer um sucesso absurdo. A galera começou a curtir, por quê? Capa e Espada. É, os Barbarian Brothers, né? Que ficaram famosos, mais famosos aqui no <risos> Brasil.
1: Bom. É,
0: eles ficaram mais famosos aqui no Brasil com o filme. Duas babás quase perfeitas, né? Que é, que é filme de zoeira. Mas eles têm um filme deles, e no, no maior estilo aí, capa espada também, que a SBT passou, reprisou, e agora eu não consigo me lembrar do filme. Mas é um filme nesse nível aí também, cara, bem, bem cona mesmo, sabe? Então, tipo, é um filme que acabou pavimentando uma nova moda com relação aos filmes, né? Os efeitos especiais deram muita coragem pra muita gente experimentar outras coisas, né? É, os efeitos práticos do filme são extremamente funcionais, né, cara, dá agonia ver o Tussadun se transformando em cobra. porque, você, porque o efeito Sim. não é aquele efeito Chaves, aquele Sim. efeito sem sombra, você percebe que é tipo uma máquina com uma, com uma máscara, do, do, que é uma réplica do rosto do, do James Earl Jones esticando lá dentro, cara, aquilo é muito, muito sinistro Nossa. quando a gente para. <risos> e tem efeito de espelho ali, tem mais outras coisas que, que ajudam a fazer, a hora que ele vira aquela, a hora que ele vira a cobra de vez, sabe? Então tipo assim, é um Sim. negócio no filme que é impressionante até hoje. Eu gostei muito de rever, né? Minhas crianças ficaram todas curiosas nessa é. hora aqui. <risos> mas, eu, mas é, eu,
1: eu não me canso, cara. É um filme, é um dos meus filmes favoritos de todos os tempos. Assim, eu tenho um carinho gigante por esse filme e vou rever até o fim da minha vida. Grom.
0: Eu nunca rezei para você antes. Eu não tenho jeito para isso. Ninguém, nem mesmo você, vai lembrar se fomos bons ou maus. Por que lutamos ou por que morremos? Não. Tudo o que importa é que dois enfrentarão muitos. Isso é o que importa. Satisfaça-se com isso, Cron. E atenda a um pedido meu. Conceda-me a vingança. Mas se não me atender... Então vá para o inferno. Então é isso aí, querido ouvinte, então se você ouviu aqui esse episódio até agora, você conheceu aqui, viu o porquê Conan o Bárbaro de 1982 marcou tanto a mim, quanto ao meu querido amigo Andrei, meu querido amigo de sempre aí. Então Andrei, muito obrigado mais uma vez por participar de um podcast comigo, você é sempre bem-vindo aqui, você é braço direito, você sabe disso, a gente precisava gravar mais episódios aí, tanto de gibi quanto de cinema aí, que o Andrei é um amante do cinema aí.
1: E deixa aí suas redes sociais pra galera que quiser te conhecer pelo meu nome Andrei Sorren Facebook, Instagram Só me adicionar lá, bater papo De quadrinho de cinema o tempo inteiro Tamo junto
0: é isso aí. O André, vale lembrar também, ele é redator lá no Crossover Nerd. Quando tem um tempinho de fazer um reviewzinho, ele faz lá, ele posta lá pra gente lá um review, né? E também gostaria de dizer, eu, querido ouvinte, né? Fora na, nas plataformas principais, né? Eu tô postando o filme nosso de cada dia também no site Crossover Nerd, tá? Esses reviews em áudio desses filmes eu tô passando a colocar também no site, também pra galera que às vezes não tem uma assinatura, não quer mexer com o agregador, instalar aplicativo para ouvir, pode ouvir também direto lá no site. lá Eu ponho o linkzinho lá para ouvir o episódio. Também vai estar tá por lá. Né? O filme nosso de cada dia também está em todos os agregadores, assim como o Gib nós de cada dia e também o Crossovercast, que é lá né, um produto do próprio site crossovernerd.com. tá bom? Querido ouvinte, eu gostaria de saber o feedback. Você gosta de Cono Bárbaro? Gostava? Assistiu? É viciado? Curtia aí o nosso querido gigante de bronze? Né, que, como ele é mais conhecido nos quadrinhos, né? Ou o Arnold Schwarzenegger, que fez muito sucesso depois desse filme. Deixa aí pra gente nos comentários o que você achou desse episódio. Se quiser deixar aí um filme que você tá afim de ver aqui no filme nosso de cada dia, a gente comentar também. Espero aí a é sua resposta e vamos pensar com carinho nos filmes aí, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse episódio. E até o próximo filme Nosso de Cada Dia. Tchau!